0: チキンセッション
1: 時刻は7時になりました。TBS ラジオ金星ショーに生放送でお送りしている小柳一希セッション、パーソナリティの小柳一希です
2: 。南部ひろみです
1: 。今週から北陸放送でお聞きの皆さんにもお聞きいただいてます。今夜もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします。はい、お引越ししてね、はい、今日は4日目ですかね。そうですね。うん、時間帯が移動になって、はい、そろそろリスナーの皆さんも慣れてきたかしらね、うんうん。こ
1: の時間帯はね、その日のニュースをゲストの方とともに振り返りつつ、はいえ、ゲストの方とコラムコーナー、いろんな話を伺っていきたいと思います。はい
2: 本日は日替わりコメンテーター今日の担当ジャーナリストの青木治さんです青木さんよろしくお願いしますプロフィール紹介させていただきます青木治さんは1966年長野県生まれです1990年共同通信に入社なさって、大阪社会部、成田支局などを経て、東京社会部で警視庁の警備公安担当記者を務められます。ソウル特派員を経て、2006年からフリーランス。著書に虎尾、徳田虎尾、不随の病院王、公主刑日本の公安警察、カルト権力、公安、軍事宗教侵食の果てになどがあります、
1: はい、青木さんには、ね、あの取材報告もしていただいてますしまたあの権力に関して、まあ、長らくウォッチし続けて、ねうん、記事も書き続けていらっしゃいますけれども、はいはい、今は最近はどういった取材されてるんですか
0: 最近,最近いろいろしてますけれど、うん、書かなくちゃいけないものを全然書いてなくていろんな人に怒られてるんですけれども、はあ、まあまあね最近 TBS テレビで大人気だった「美版の別版。はいはい別、はい、僕は別版はちゃんと取材してないんですけれども、うん、なんかね、ああいうその権力機関みたいなものの取材っていうのは、あれですよね、うん、ずっとやってきたって言えば、やって
1: きましたよね、うんうん。その権力基盤が注目をされれ話題となれ、うんうんそれれで知られる、うん、単語や存在性のものが認知される、うん、その一方で物語の中では一つこうキャラクター付けされたり、うんまあ、場合によっては単純化されたりと、うんまあ、いろんな効能がメディアに
0: はありますすよよねね、うん、そうですよ、ねまあ、エンターテインメントなのでねそのエンターテインメントに関してまで僕らがこうやいのやいの言う必要はないのかなと思いながら、うん、例えば僕が特派員でいた長くいた韓国なんかではね例えば。権力機関とか情報機関ってものがついこの間まで非常にそのこう抑圧的な実際に民主化運動を弾圧したりとかしたのでそういうものを描くきっていうのはどちらかというとこう否定的であったりとか問題点を指摘する。うんドキュメンタリーとか、あのエンターテイメントであってもね、はい、ところが、日本のね、ビバンなんかもそうだったと思うんだけれども、どちらかというと、ヒーロー一句に描いてしまうっていうね、うだから、まあ、それはもちろんエンターテイメントだからいいんだけれども、しかし、こう民主と、民主的統制が必要な軍事組織とか、情報機関とか、警察とか治安機関みたいなものを、あんまりヒーロイックに描きすぎるっていうのは、ある意味で、僕、ちょっと平和ボケ、嫌な言葉だけどね、なのかなって思ったりとか、すするところもあり
1: ますよね基礎的なその知識とかさ、うん、まざまな見方が共有されている中であえてエンターテイメントになるのか、うん、それともそのエンターテイメントが素であなるほどこういったものなのかなっていう、うん、ある種親密感をこう増すような仕方で受け入れられるのかそこはやっぱり我
0: 々に問われているところですねだから僕あのセッションじゃなくこの曲じゃないんだけど別のラジオ局でやってる番組でね、はい、その僕が「v i v a の話をそういう話をしたらね、うん、したらあるリスナーからメールが来て、はいはい、うちの子が「大きくなったら別班に入りたいって言ってます。メールが来てて、はいはい、いやいやいやいや、この悪影響はちょっとまずいんじゃないのかななんて思ったりとかもしましたよ、ね。<笑>でも幼少期の夢ってね、その後こう、うん、そう
1: 思ってたけど。でもあれって実はちょっと厳しそうだなとか、うんうん、だんだん学んでいきながら修正されていき、うん、そして、あなるほどってこう、ね、いろんな気づきにつながるところもあ
0: りますからね。ありますけどね、だからもちろんね、自衛隊にしたって、警察にしたって、僕、取材してましたからよくわかるんだけれど、うん、ほとんどのこう働いている人たちは一生懸命治安のためだったりとか、安全のために働いてるんだけれども、ただ、まあ、あえて言えばその暴力装置なので、それが組織として暴走したときっていうのは、本当に大変なことになるので、うん、民主的に統制しないと危ないんだよっていうようなところもきちんと共有、認識をねしていくと必要があるのかな、その辺ををやるのが伝えるのが僕の仕
1: 事なんですけどねそうですね、うん、今日もいろんなニュースを振り返っていきたいと思います、はい、では今日のニュース、どんなものか振り返っていきましょう
2: ジャニーズ事務所の記者会見で特定の記者を指名しないように作成された NG リストをめぐる問題。会社の運営を委託されていた外資系コンサルティング会社 FTI コンサルティングは今日 NG リストの作成を認め謝罪しましたジャニーズ事務所側は雇った責任があると言われればその通りなどとコメントしていますアメリカ軍普天間基地の移設工事に伴う軟弱地盤の改良工事について沖縄県の玉城デニー知事が昨日、工事を承認しなかったことを受けて国は今日、代わりに承認する大執行を行うため裁判所に提訴しました水俣病の症状に苦しむのに特措法の救済から漏れた人たちが国や熊本県、原因企業の窒素に賠償を求めていた裁判で原告団弁護団は窒素の酵素に満心の怒りを込めて抗議するとし改めて早期解決への協議開始を求めました体調不良を理由に衆議院議長を辞任する意向の細田博之衆議院議員79歳について今日行われた自民党島根県連の常任総務会で、次期衆院選に出馬したいとの本人の意向が示されましたまた、来週13日金曜に東京で記者会見を開き、再出馬について説明するほか旧統一協会をめぐる問題やハラスメントの問題についても説明するということです東京渋谷区の長谷部区長が今日日本外国特派員協会が主催する記者会見に出席し外国人観光客らを念頭にハロウィーンの今月31日前後にスクランブル交差点やセンター街などの路上に集まって飲酒しないよう求めました
1: さて今日のニュース青木さん気になったニュースはいかがでしょうか。いろいろ気になりますよね、うん、細田議長は澤田記者が追及
0: しに行くのかなとか、はい、<笑>っ思っ
1: たりとかもしますけど、ね<笑>うん、行くべきだしそもそも会見に参加できる条件で澤田記者なのかはじかれる可能性もあるんですよねあよあの
0: だってその記者クラブの中でやるんだったら澤、うん、田さん入れないクラブだってありますし、はいはいはい、でもね衆院議長って一応三権の長だからね三権の長だからできるだけ幅広くっていうか最近こう、ね、ジャニーズの会見もそうだけれども、うんその記者会見ってものがどういうものかっていうのはだいぶこう環境が変わってきたところがあってねかつて記者会見って、はい、僕なんかはあのしあの通信社の記者として出てたんだけどこういう言い方するとリスナーの皆さん誤解を受けるかもしれないけどわざと怒らせるとか、うん、わざと厳しい質問をぶつけてこう本音を引き出そうっていうようなことがかつてもあったんですインタビューでもそうですけどね、はい、でもそれが、その今、インターネットがこれだけ発達をして、会見そのものがこう結構生で中継されるようになってくると、はい、この会見そのものがある種こう、なん公共財みたいになってきちゃってるところがあって、うん、だからそうすると、失礼なこと聞くなとかみたいな反応が出てくるわけですよ、はい、いやいやいや会見マナー講師みたいな感じで、で会見のマナーが合ってないっていう議論が大きいですね。大きいでしょう、だからおかしな話で、だから本来は会見っていうのは、その会見する人からいかに本当のことを引き出すかっていうのが、をする場でもあるまあちょっとあのニヒルに言えば、ね、単なるのなんていうのかなセレモニーに過ぎないっていうところもあるんだけれどもしかし、その会見の場でそういうふうにこうみんなが中継されてるなんてことになったもんだから、うん、礼儀正しくしなくちゃみたいなはんふうになっちゃって、ね、首相の会見で首相、今日はお疲れ様ですとか最初に聞くじゃないですか、うん、いやいや、そんなこと言う必要ないから、うん、っもっと質問した方がいいんじゃないのって思うんだけどそういうような記者も増えていて無理はないなと思うんだけどしかし、官邸のこうさと取い禁止みたいな。こう悪臭っというか、悪兵がなんかありとあらゆるところに広がってきてる感じがしたりとかするよね
1: 構造的にその主,あの主催する側、会見を主催する側はまあ情報をコントロールしたい、うん、そして自分たちに良い方にアピールをしたいというまあ狙いがあると。うんうん、一方でで記者たちはそこで取材の機会の一つなので適切に情報を引っ張りたいでそこで答えが不十分だったらさら、うん、に当然ながら、うん、さら問いしてつまりさらに質問をして情報を引き出すという場所にするこのあたりがいろいろとこうミスマッチであるということ構造的にアンフェアであるということを前提に、うん、さあどうやって取材するのかということが問われるべきなのだが割といやルールは決まってるんだからっていうことを言われると
0: 。うんアンフェアさというものを温存することになってしまいますよねそれでいうとね、あの今日のニュースの中でね、はいまあ、先ほどあのエイトさんも少し話されてましたけど、ジャニーズの会見っていうのがね、井原さんがその大人なんですから、みんな子供も見てるんだから、ルール守りましょうよって言って、うん、それでなんか一部の記者から拍手が上がったっていうのが、僕は本当に。はいちょっとと言言葉がきつく言えばおぞましいというか、ねうん、そのじゃあまさに今チキさんおっしゃったみたいにルールって誰が決めたルールなんですか一問一答じゃまずいでしょう、うん、一問一答にしたのはあなたですよねってか会見する側つまり自分たちが都合のいいようにコントロールしようとしているっていうところがこうまさに問題なのであってそのルールを守らないからって言って諭すみたいなものに拍手が起きるっていうのも問題だし、うん、ましてや今回、いわゆる NG リストなるものが、まあ昨日の NHK の、ね、7時のニュースでこうスクープされて、まあ、僕、久しぶりに本当に NHK の7時のニュースを見ながらはこれはすごいスクープだなと思いながら見たんですけれどもつまり、まさに本当に自分たちに都合の悪い質問をするあるいは厳しい質問をするという人たちは除外をし自分たちのこう都合のいい人だけを指名するだから株主総会のこう与党総会派みたいな人たちだけを指名をしてしゃべあの質問をさせて都合のいい質問だけをして時間制限して一社問一,問一,問一,一問にしてこう,うまく逃げ切ろうっていうのがまさにこう表沙汰になってしまったっていう意味で言うと昨日の,そのジャニーズの記者会見っていうのは本当に大問題ではあるしねそれからそのこうさっきも言ったけれどもそういうそのなんていうんでしょうかねその会見メディアの側からですよつまりメディアの側にいる人間から。会見をしている人たちに対していいぞいいぞみたいな拍手が上がるっていうこのこう盗作した雰囲気っていうのだけはこうどうしても容認できないと同時にと同時にですよあの今言ってる今まで言った話とちょっと違うところもあるんだけれど逆にさっき言った通り僕らの時代のようなこう記者会見で出てる記者たちと今環境は変わってきたっていうのはありますよね。つまり記者会見そのものもがある種その監視されるっていうかこう公衆にウォッチされるっていう時代になってきたことを考えるとやっぱりこうそれは不可逆的にもそういう状況なのでこう抵抗できる問題ではないしむしろそれ別に悪いことじゃなくてメディア監視にもなるからそれは悪くないと捉えるんだったらやっぱりこの質問する側ももう少しこのその目をねこうあるいはこうどういうふうに見えるのかあるいはどうやって会見をしている人からこうきちんと本音をうまく引き出すのかっていうことも考えないと逆にメディアがなんか好き勝手になんか騒いで質問してねで相手の人を困らせてるみたいな印象を与えてしまうっていうこのメディアの側のありようっていうのもやっぱり少し我々あるいはその会見でこう今現役であの質問しているような記者たちは。少し考えるべきかなっていうのは、同時に感じたりはしますよね、ある種の技法
1: として、やっぱり聞き出し方だけではなくて、うんうん、カメラ越しにその見られ方、うんうん、そこまで記者がやらなきゃいけないのかって問われるかもしれないけれども、うんうん、そういった時代になっているんだと、うんうん、そういったときに、ラーク的な質問ではなく、うんうん、クリティカルな質問で、どっちが逃げたのかが分かるようにして、うんうん、その上でちゃんと取材にもつながるっていうような、うんうん、そうした戦略なども問われてくるんで
0: すどね。うんうんそのこう拍手を起こさせないようなこうメディア側の本当まずまずにあのちきさんが言うようなクリティカルさあるいはこう端的さみたいなものも必要になってくるっていうのはちょっと強調しておかなくていけないかなと思います、ね、さてこの後は青木さんが今一番気になっているトピックスを紹介するフ
1: ロントラインセッションです
0: 。発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905 954奥井上チキセッション。
2: ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただいております。今日はジャーナリストの青木治さんです,、はい、いす。よ
0: ろしくお願いします。お願いします。さて青木さん、今日はどんなテーマでしょうか。あの、いろいろ何をしゃべろうかなと思って迷ってきたんですけれど、まあ今日あの。ちきさんもオープニングで少しね、こう触れられていた辺野古の基地の問題ですよね。うんであのこれ語るるべき論点たくさんあるんあですよ、ね、その沖縄の人たちはもう本当に何度も民意を示して県民投票までやって嫌だって言ってるものを押し付けるっいうことの是非あるいは、まあ、これ僕が今更さ言うまでもなく国土面積で言うと 0.6% の地域にもう7割の米軍基地があるのにさらに新しい基地作るのかやめてくれっていうのもある、うん、あるいは今回の問題に関して言えばはい、これも皆さんご存知かもしれないですけれどもそもそもその沖縄県知事玉城知事が不承認としたものをその防衛省が国交省に泣きついてっていうね本来その行政不服審査法っていうその市民が行政の不当な行為に対してこう抵抗する手段を国が使って沖縄県を抑え込むっていうのもこれ問題なんだけれども色々こうていろいろ語るべき論点はたくさんあってそっちの方が本題なんだけどいくらそういう話をしてもなんかこう本土の人にはあまり響かないところもあるのでちょっと今日、違う視点で話したいんだけどこの辺野古の基地ってね当初、埋め立てとかまあ基地のに使うのかかる予算って、だいその防衛省の資算で3千数百億円と言われてたんですよ、うん、ところが、まだ 14% しか終わってないのに、もう4千億円使ってるんですよ、はいうんでまあ、国はだからそれじゃ足りないのが分かって、今、だいたい九千数百億円、1兆円くらいになりますよって言ってるわけ、はい、でもこれ、多分それじゃ終わらないですよね、うん、で沖縄県の資算だと、これご存知の方いると思いますけど、2兆数千億かかるって言われてる。でしかも水面から90メートルの軟弱地盤があって、その軟弱地盤を90メートルも埋め立てた、これまでの工事の実績もなければ、今のところ技術も確立していないということを考えると、僕、サンデーモーニングなどでも何回か言いましたけど、2兆数千億かけて、こんな基地できるんですかっていうところが、まず疑問なんですねできるのか、そしてその基地には2兆円分の価値はあるのか。そういういことですよねだから2兆数千億からね、最近で言うと、やっぱり軍、あの、防衛予算で言うとね、これ、二千二十四年度の概算要求、予算概算要求で、これ、先月明らかになったんですけれど。イージスシステム搭載艦っていうのを二隻を作るんだと、で、これが。その建設費がどれぐらいになるかっていうのを、七千九百億円だっていうふうに、防衛省が初めて。明らかにしたんですよ。で、これだけ言うと、多分、何のことか、分かんない人いると思うんですけど、そもそも、これ。イージスアショアってあったの、覚えてますよね。はいはい、要するに、地上にイージスシステムを置いて。うんうんそれをこう秋田県と山,形県、はい、あの山口県においてやるって言ったんだけれど当初はこれ1200億円くらいかかるって言っていてで予算高すぎじゃないのっていう話もあったし、うん、特に秋田ではそのイージス・アーショアを設置する場所を選定する過程の中で俺は秋田先駆け新法がスクープしたんだけれども、うん、要するにそのこう測量がずさんすぎると、はい、っていうことが問題になって当時の,の,あの河野太郎防衛大臣が。これはもうやめましょうと展開しましょうってなったわけですよ。ズ、う、サ、ん、さ,さもすごかったですよねす。地図アプリを使って定規を使って、うん、もう当て勘で作ったみたいな、ね。そうそうそうそう。あの Google マップかなんかの測量システムをなんか使って作ったって言ってもそれも問題になったんだけれど、うんはい、そのダめになった陸上イージスのイージスシステムを今度もう買っちゃってるからアメリカから。うん、でこのそもそも買ったのも。自衛隊はそんなにこんなの必要じゃないって言ってたんだけれど当時、安倍首相がトランプ大統領の募金品を取るために買ったシステムだったんだけど、はい、それが一気に1200億って言われてたのを2400っていうのをこう撤回したんだけれど買っちゃってるから今度船に乗っけましょうって話になったわけですよ。それを作ってだから秋田に作るやつと山口に作るやつの2隻を船に乗っけて作りましょうっていう話になってそれも当初は1隻2500億くらいじゃないかって言われててそれも高いんじゃないのって言ったんだけれど結果的にさっき言ったようにえようやく防衛省が先月明らかにした予算要求で明らかにした建造費だと2機合わせて7900億約8000億。でこれ多分維持費とか、うん、それからんだろう,そのう運用費とかみたいなことを考えたらもっとかかりますよね。はいはい、整備ととかか導入費つまりそのさっきの辺野古の問題もそうだしそのこのイージスシステム搭載艦2隻もそうだけれど本当に日本の防衛だったりとか安全保障のために本当に必要で作,るで作ってできるって言うんだったらいいけれど、うん、いずれもそもそもの目的必要性も疑問だし。でこれ両方合わせたらこれ,これ別に足してもあんまり意味ないんだけど辺野古が2兆数千億、はい、それからエージシスシステム搭載艦2隻で8000億3兆数千億ですよ3兆数千億って言ったら国家予算の 3% ですよ、大体、はい、そんなものをなんか本当に必要かどうかもわからないようなものに湯水のごとく注ぎ込むっていうことが果たしてこの国の防衛安全保障に資するんですかっていうことを考える。で言うまでもなく沖縄に基地を押し付けてるっていうのは、まあ、往々にして沖縄の問題って考えられがちだけど当たり前だけどこの3兆数千億って別に沖縄の人たちの問題ではなく、はい、我々の税金がそんなところに使われるっていうことなわけですよね。うそう考えると辺野古の問題もこれから、まあ、秋田と山口に置かれるはずだったイージスシステムの問題も我々本当自分ごととして考えないとまずいっていうことをちょっとはそれだったら分かってくれるかな<笑>と思って、今日そういう話をしようかなと思ったんで
1: すけど、ねうんうん、そうですよね。あのまた例えば沖縄県の問題という点でいうと、うんうんあの、辺野古の基地移設なども含めて、地元にお金が落ちるじゃないかと言われがちだけれども、うんうんうん、実際に地元にお金が落ちる割合は2割程度で、うんうん、あの多くはまあ都市部などの土建屋であるとか、建設業などにも回っていくと、うんうんで、またそうしたようなそのシステムなどにあの、地元の方々は住民投票を含めてノーと言ってるんだけれども、あたかも地元の方々が潤うことに賛同しているかのような,語りになる、うんうん、これ他の地域で例えばその原発関連の施設とかねいろんな施設について合意なき導入みたいなのがどんどん進んでいくっていうことがまかり通ると、うんうんまあ、お住まいのどの地域でも自分の預かり知らぬところでちょっと望まないような。いろんな自治
0: 体の変化というのが生まれ
1: るかもしれませんよということは知ってほしいで
0: すよね。と、うんうん、同時にそのやっぱりそのなんていうんでしょうかねこう辺野古の問題は特にそうだけれども伏、うんまあ、木さんおっしゃるようにその原子力発電所の問題、まあ、最近の、ね、中間貯蔵施設を、はい、その上の関に作ろうじゃないかとか、はい、あるいはこう最終処分場を対、ね、馬であったりとか摂津町だったりとかかもえないに作ろうかっていうのの話もそう。だからつまり都市と地方の問題という問題もあるけれども、うん、でもやっぱり根本的には民主主義の問題だし、それから民主主義の問題であると同時に、われわれ1000兆円を超える借金を暮らしあの抱えている国で暮らしていて、ほかにいろんな人たち、困っている人たち、教育の問題、少子高齢化の問題、たくさんあるのに、うん、こんなあえて強く言うけれども、バカげた。2兆数千億もそれから8千億もこんなものに使っているっていう現実を我々どう捉えるのか民主主義の問題でありそれから財政の問題でありそれから同時に我々の生活の問題だっていうことを本当に深刻に考えればいやいや、沖縄の人の問題だからとかねあるいはその山口県や秋田の問題だとかっていう問題あるいは防衛の問題だからっていう問題ではないんだっていうことも少しこう本当に通説に考える必要があるんじゃないかなっていう気はしますす、ね、そうですねう、ま、たこれ原発事故以降もいろんな
1: テーマで言われていることではありますけれども決めたことを撤回できない日本っていうことが言われていて<笑>これも買っちゃったから使おうみたいな。なんかそうしたような仕方でどんどんどんどんお金を使っていくとむしろ損失の方がこうが増えていく撤回した方がトータルに得になることはたくさんあるんだと言われてるんだけれども、うん、まあ、保険とかメンツとかそうしたようなものが邪魔をして進んでいくっていうこと続いてますよ、ねまあ、それは
0: ね、別にこう、あれじゃないですか、この日本という国の民のなんかこう、戦前戦中から<笑>、はい、変わらない病っていうかね、うんうん、オリンピックにしたってそうだしね、その例の。大阪万博にしてもそうだけれども一、はい、回決めちゃったことは何があってもやり通すで結果的に破滅状態になってからふっと気がついて、うん、ああ俺たち間違えてたなって言って一億総残業させられるっていうで,、うん、でもそういうものに対してやっぱりこう一つ一つおかしなものにはおかしいっていうふうに声を上げるべきだしそういう声を上げる人たちが少しでも多くなってくれば、はい、沖縄で苦しむ人あるいはこう、ね、福島で苦しむ人っていうのが、うんまあ、こうい,なくないなくはならないけれどもこう少なくなっていくでそれを担っていくのがメディアでありというようなところは、うん、我々常に、ねまあ、6時からセッションが今度変わったみたいなので。うんはいその一番重要な部分をチキさんたちがナムさんと一緒にぜひ担いでくだされば僕も多少協力しにくるようにします<笑>、はい、青木さんにね
1: 、<笑>もう何度も来ていただいて、はいはい、でもあのいろんな取材報告する中でやっぱり例えば、うん、司法には司法の問題があり、うん、行政には行政の問題がありそして軍事組織は警察に問題がありとそれぞれ組織だけを個別に取り扱うと、まあ、例えば人々にとっては、まあ、夢の仕事で,で安定的な仕事で、うん、なおかつそうした人と例えば身近にいるという人はエリートと呼ばれてで信頼が高くドラマでもかっこいいよく描かれるみたいなところあるけれども、うん、それが暴走する可能性と暴,動し暴走してきた歴史を踏まえた上で、まあ、疑心暗鬼になるとは言わないがそれに対する歯止めのシステムは一生懸命考えていきましょうよというここはまあ立場問わず。共有されることが必要ですよね,あ
0: のねさっきの別班の話だったりとか、まあ、僕が取材をした公安警察の話もそうだけれども、うん、それは情報機関とか軍事組織、まあ、日本の場合は、ね、ご存知の通り、自衛隊というのはあくまでも軍ではないという立て付けになっているので、軍ではないんだけれども、でも事実上の軍事組織、あるいは情報機関みたいなものっていうのを各国持っている、うん、で各国持っていてでその、それをやっぱりでも、さっき言った通り、暴力装置だから、民主的に統制をしておかないと危ないもんだっていいいうに常に常考えないといけなとけで例えば情報機関なんてことに関して言うとね、うん、別版をねこう、まあ、ある種今回のドラマが多少こう賛美的に描いてっていうのを僕問題視したけれども考えてほしいんですけれど世の東西あるいは社会体制の左右を問わず情報機関とか治安機関とか軍事組織みたいなものが妙に強いとか、うんうん、権力を強大に握っている国とか社会って例外なく非常におかしな国ですよね例えば、うん、この今直近で言えばロシアのプーチン大統領っていうのは KGB 出身であったりとか、はい、かつての韓国もそうだしそれからまあ今の、まあ、具体見に行くとあんまり良くないけども北朝鮮であったりとか中国であったりとかかつての日本であったりとかみたいなものっていうのは例外なくそうで韓国の場合はさっき言った通りまだその傷が生々しいので社会の中でそういう、うんこう軍事組織だったりとか情報機関みたいなものが暴走した時の怖さっていうのがある程度市民社会の中で共有されているのでエンターテインメントなんかもそういうふうに描くんだけれどもそれが共有されていない社会っていうのは、まあ、日本なんていうのはある意味で戦後70数年幸せな時代が続いたっていうふうに言えるのかもしれないけれども、うん、でもそういうその必要悪的な軍事組織治安機関情報機関みたいなものは。うん繰り返しになっちゃいますけれども、きちんと社会が、メディアが、政治が民主的にコントロールして統制しておかないとまずい。だから、うんうん、石木さんおっしゃったように、いろんな形での歯止め。あるいは情報公開みたいなものが必要なんだってそれを失ったときにベールの向こう側でこう時に肥大化して時に暴走化して,暴走してでそれで一番迷惑を受けるのはわれわれ市民なんだということは本当にそのこう通説に感じておく必要があると思いますね,、うんそうですねうん。日本の例えば特攻警察の歴史、はい、あるいは宗教
1: 政治、うん、右翼団体がくっついた勝共連合の歴史など、うん、いろんな事例があるので、うん、そうしたことを知っていくということも大事ですね改め
2: て思い出す。えー、今日はジャーナリストの青木治さんにお話を伺いました青木さんまたお待ちしていますこちらこそ本当に、はい、あの
0: 6時からいつもこれから聞きますん、ね、で、はい、ありがとうございま
2: す明日の日替わりコメンテーターは哲学研究者の永井玲さんです